1: Sono puntuale, perché l'ho preciso, i più delle volte quando non sono puntuale con il minutaggio è colpa mia, è responsabilità mia. Sono diventato abbastanza puntuale da quando sono a Milano, però insomma è un briciolo di arbitrio, sto scherzando. Invece facciamo subito seriamente, parleremo del PNRR, parleremo degli imprenditori della paura, chi sono, lo scopriremo cammin facendo. E poi parleremo di un saggio che si intitola La proprietà sotto attacco, lo faremo col suo autore Carlo Lottieri, è un saggio interessantissimo che spiega come eh, tra mm, il diritto e la proprietà privata ci sia sempre una fortissima competizione con il secondo che cerca di prevalere. D'altra parte il diritto nasce dall'aggregazione nella, della, all'interno di una collettività, proprio per difendere la proprietà privata del singolo da magari da mire di altri che eh, non vogliono rispettare le regole. Il diritto, cioè il pubblico, sa che ha questo potere e c'è questa. Eh, non, è, non è solo una dialettica, ma quasi una lotta l'ho detto con parole mie, per fortuna poi avremo il professor Lottieri a spiegare, a parlare bene così come ci parla bene adesso, come sempre fa e come sempre scrive anche sulle pagine della verità Giuseppe Liturri che abbiamo in collegamento, benvenuto, credo Skype addirittura quindi benvenuto dottor Liturri, e grazie eccoci,
2: buongiorno Pellegrini, buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori
1: Posso dire, la, la metto un po' ironicamente, che a buttorto collo perché lei poi lo chiarisce al termine della sua, eh, del suo articolo di ieri l'altro, lei è sempre stato, ha sempre spiegato per quale motivo ha delle forti perplessità sul PNRR perché se non fosse concesso con i soldi adoperati dal PNRR di incrementare il PIL col patto di stabilità siamo fregati l'ho detto con parole mie e mi corregga pure al tempo stesso però come sempre fa eh, Dottor Lituri, le sue analisi sono sempre molto limpide molto, lu- molto, molto tecniche e bisogna dirlo <ride> si devono mettere il cuore in pace quelli che non amano questo governo è stato portato a casa un successo a dispetto di quello che diceva Draghi, come scriveva lei, Draghi diceva: ah, basta un ritocco, è già tutto pronto. No, col cavolo, è stato rifatto una parte molto importante. Sono stati aggiunti nuovi obiettivi e quindi eh, questo governo, ministro Fitto, ci metto anche Giorgetti perché giochiamo in casa, ma anche perché sicuramente ha avuto una voce in capitolo. Eh, la Premier Giorgia Meloni anche se in Italia Premier non è il termine giusto, eh, perché sente il Presidente del Consiglio un in primo sinter pares, lo dico sempre, è stato comunque un successo che, dottor Lituri, cosa significa? È cambiata, è cambiata la musica in Europa, sono stati particolarmente bravi, accorti eh, chi, quelli, diciamo, i responsabili economici. Mi hanno parlato bene, dottor Lituri? purtroppo mi sfugge il cognome, ma anche del Vice Ministro dell'Economia che è in quota N, quota Fratelli d'Italia, cioè mi dicono che è un economista veramente di eh, preclara fama. E hanno lavorato particolarmente bene loro o in Europa si, fanno i conti, si comincia a fare i conti con il 9 giugno, elezioni, elezioni europee? Prego. Come spesso accade...
2: La mh, risposta non è a senso unico, cioè una risposta che poggia su più elementi. Eh, diciamo una cosa importante, è cambiata l'aria in Europa, è cambiato il clima, il clima quello politico. Eh, in altri tempi saremmo stati mh, messi in enorme difficoltà. Ora l'obiettivo politico della Commissione è far sì che si spenda perché la Commissione ha investito un capitale politico enorme su questo progetto, è vero pure che il nostro governo ha lavorato, posso immaginare in modo certosino, eh, sobbarcandosi una fatica enorme, perché voi immaginate, non c'è nessun piano in Europa che si articola su 527 tra riforme e investimenti, è una cosa lunghissima. Bene, cosa hanno fatto? Poiché era già chiaro da un anno e mezzo fa che i prezzi, la guerra in Ucraina, l'inflazione, al di là di questi aspetti, la sostanziale inutilità di certe spese, quindi andava messo mano a quel piano. L'accusa che io faccio non da oggi è che erano elementi tutti molto visibili un anno e mezzo fa, però il migliore disse in quella famosa conferenza stampa del settembre 2022 che era già stato tutto bandito, c'è poco da fare. Queste parole testuali andatevi a cercare su YouTube segnando la, cercando la conferenza stampa del 19 settembre 2022. Ora lo sforzo è stato fatto, è cominciato a m- aprile maggio il lavoro, poi ad agosto il governo ha presentato una proposta alla Commissione, la Commissione passato agosto ci ha messo settembre, ottobre e a fine novembre ha detto che questo piano sostanzialmente andava bene, addirittura ha fatto ulteriori modifiche. Questo cosa significa però sostanzialmente? Che gli stessi problemi che avevamo alla nascita del piano ce li abbiamo tuttora e li abbiamo portati in avanti a fine 2026, a metà 2026, cioè la grande scommessa di fitto del governo Meloni è stata ed è quella di riuscire a farcela spostando gli obiettivi in avanti nel tempo ci riusciranno o non ci riusciranno? nessuno può dirlo, però c'è un fatto, nel 2026 la commissione sperabilmente dovrebbe essere ben diversa da quella di oggi in quanto ha qualità e colore delle forze politiche che la esprimono e sappiamo bene che la politica la commissione è politica si trincera dietro un quadro tecnico ma è politica la tecnica segue per cui la grande scommessa del governo è quella di vedere un atteggiamento politico più favorevole cosa c'è che non va continuano a non andare, ecco, sottolineo, continuano a non andare, eh, noi abbiamo parlato non da oggi, forse i primi interventi su Radio Libertà sono di due anni e mezzo fa, c'è il fatto che ancora una volta, con i nostri soldi, ci chiedono di fare delle spese che decidono loro, nei tempi che decidono loro, e nelle modalità che decidono loro. Tra l'altro, Soldi che sono nostri, loro ci prestano, noi dobbiamo restituirli, quindi sono sempre nostri. La Commissione non ha denaro, lo prende sui mercati e se lo prende sui mercati qualcuno dovrà rimborsarlo. Molto semplice. Ora, questo vizio è un vizio che per me è decisivo. Perché se qualcuno mi dicesse: fai una cosa buona, qual è la cosa buona? Gli investimenti pubblici. Questo paese ha disperatamente bisogno di investimenti pubblici fatti in modo efficiente, efficaci in quanto destinazione di spesa e possibilmente con un elevato effetto moltiplicatore sul PIL. Io credo che nessuno in questo paese sarebbe contrario a fare investi, investimenti pubblici se avessero tutte e tre queste caratteristiche. Il dubbio che mi viene, sotto dubbio è un eufemismo, è che con le modalità imposte dalla Commissione potremmo fare investimenti inefficienti, inefficaci, ma ripeto, non lo diciamo oggi, l'abbiamo già detto più di due anni fa. Fitto aveva un'alternativa, o rinunciava a una parte degli investimenti, oppure, come ho voluto dire, faceva all, um, all in. No? cioè si è giocato tutte le fisce, ce la faremo entro il 2026. Io continuo a nutrire dei dubbi sulla possibilità di farcela e soprattutto di spenderli bene questi soldi, spenderli in modo che abbiano un ritorno dal punto di vista sociale, economico, un ritorno importante per il nostro paese. Sta di fatto che noi a fine 2026, solo per il INRR troveremo il nostro, pubblico, il nostro debito pubblico aumentato per 123 miliardi per la parte prestiti. Mm. Poi, dal 2027 in poi, la Commissione busserà alla nostra porta e ci chiederà di contribuire al rimborso anche dei sussidi, perché ancora una volta quelli che chiamano a fondo perduto sono denari che la Commissione ha preso sui mercati, li ha trasferiti agli Stati, e qualcuno dovrà rimborsargli ai mercati questi soldi, come? Con rate annuali dal 2027 in avanti. Quindi dovremo ancora una volta tirar fuori dei soldi. L'effetto netto di tutta questa giostra, perdonatemi il termine rozzo, è un effetto netto che, sul quale gli economisti cominciano ad avere qualche dubbio. Perché io leggevo le prime previsioni dell'impatto del PNRR sul PIL, Fatte nel 2021, magnifiche, poi parliamo di documenti ufficiali, eh, il Ministero dell'Economia. Poi arriva l'Ufficio parlamentare di bilancio, le riduce un po'. Poi passano altri sei mesi, le riduce ancora. Non so, davvero, ho più domande che risposte ed ho, ed ho molti dubbi che continuano ad esserci. Sta di fatto che l'operazione di fitto del governo Meloni è stata un'operazione che cerca di recuperare risorse cerca di recuperare tempo per far sì che nel 2025-26 si riesca a portare a casa un effetto netto positivo metto sul tavolo della discussione l'ultimo elemento di cui in pochi parlano se ci chiedono come vero di fare rigore di bilancio ma scusatemi quegli investimenti, quelle spese, ovviamente alimentano il debito pubblico. Se l'obiettivo è quello di, viceversa, abbattere il debito pubblico, da qualche altra parte bisognerà risparmiare. Questo è scritto nei documenti del Tesoro, del Ministero dell'Economia, da un paio d'anni almeno, i tecnici dell'economia si chiedevano ma scusatemi, ma se noi abbiamo una traiettoria di discesa del debito e poi dobbiamo comunque spendere 103, 123 miliardi di prestiti, prendere 123 miliardi di prestiti fino al 2026, per comprimere il debito dovremo tagliare spese correnti. Quindi ecco perché la lotta anche del ministro Giorgetti sul patto di stabilità è una lotta corretta, cioè chiede all'Unione, ma scusateci, se ci considerate nel percorso di discesa del debito anche queste spese per investimenti chiamiamole straordinarie ma scusatemi dovremo essere costretti a tagliare le pensioni la sanità gli stipendi dei dipendenti pubblici perché alla fine è la somma che fa il totale
1: dottore, tu, dottore. Eh, so che lei deve lasciarci allora sì. ultimissima domanda quanto può pesare questa situazione eh, nel, nei lavori che cominceranno per il patto di stabilità cioè in qualche modo può essere uno strumento per eh, condizionare l'Italia
2: sì, sì, sarà una lotta durissima oggi è 5 dicembre, il 7 e l'8 saranno due giorni molto duri e molto delicati già oggi c'erano i primi rumors sui, sui quotidiani dove secondo me non ci si risparmierà alcun colpo sarà una lotta senza esclusione di colpi però su questo io ribadisco quello che ho detto forse l'abbiamo già detto ma lo ripeto l'italia è la seconda potenza manifatturiera dell'unione europea non è uno degli altri 20 15 20 stati dell'unione che in italia non farebbero nemmeno provincia è un paese che negli ultimi due anni libero dei vincoli guarda caso libero dei vincoli dell'Unione Europea ha fatto discretamente alcune cose anche bene ed è una potenza esportatrice quindi bullizzare l'Italia non si può più anche oggi leggevo l'Italia deve evitare di minacciare ma no l'Italia fa il suo ruolo come Macron, l'altro giorno, che ha detto che certe cose non si possono fare, noi diremo che certe cose non si possono fare perché abbiamo titolo per dirlo. Poi l'esito lo leggeremo l'otto sera o il nove mattina.
1: E allora eh, chiudiamo. chiudiamo ringraziando Giuseppe Liturri. Lo leggiamo sempre su La Verità e anche online su Start Magazine. Grazie, e a risentirci presto.
2: Grazie e buongiorno a tutti.
1: Segui la Lega, è una trasmissione
0: realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
1: Andiamo a vedere un po' il sito legaonline.it, scritto legaonline.it. Scarica il libretto, che libretto? I risultati e i traguardi di un anno di Lega al Governo, 2022-2023. Segui la Lega prima che la Lega seguisca a te, alla Pellegrina, ma anche hai Consentito la Sintassi, ti è? o segua te alla Marciana? quante cose si possono fare su questo sito anche seguire naturalmente i calendari delle attività e anche delle feste intanto però noi vi indichiamo la possibilità di iscriversi è molto facile si versano 10 euro lo si può fare anche tramite Paypal, paypal senza nemmeno vi sia la necessità che siate iscritti Paypal, 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 poll. quindi il codice fiscale, gli altri dati richiesti e vi verrà recapitato la maggiore per via postale ma se di mezzo ci sono posti italiani noi raccomandiamo ampi, profondi e calorosissimi gesti a Potropaici, cioè alla femminuce, ai maschietti e anche al resto terzo, quarto, quinto, sesso, quel che è la tessera Lega Salvini Premier poi il gesto di autocoscienza civica, il D43, il 2 per 1000 il tuo sostegno vale 2 per 1000 scrivi D43 nella tua dichiarazione dei redditi, è una scelta libera che non ti costa nulla, lo ricordo, 2 per 1000 D43 nella dichiarazione dei redditi, di di Domodossola, 4 le stagioni, i cavalieri dell'Apocalisse, 3 sempre comunque il numero perfetto. Il, le apparizioni dei protagonisti della Lega, e i politici, abbiamo vediamo se ci sono aggiornamenti, non trovo aggiornamenti, pertanto direi che persegui la Lega, sa su poi togliamo la condivisione e io passerò a leggervi qualche eh, sondaggio. Tolta perfetto
0: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier
1: Anzi sapete cosa faccio i convenevoli formulaici eh, intanto vediamo se riusciamo gli applausi dai gli applausi a Radio Libertà ricordandovi che siete in simultanea con noi quando sono scoccate le 10 e 58 rumori rumori di repertorio oserei dire e poi eh, temperature interne ci notificano che siamo pervenuti a. 23 gradi centigradi sopra lo zero interni insieme a tutto lo staff tecnico sempre più ricco, nutrito, bella gente a Radio Libertà siamo a 144 metri sospesi sopra il livello del mare le temperature esterne a 3,9 gradi centigradi sopra lo zero 71% umidità 1014.1 per la pressione e aggiungo che c'è sempre, sempre lì calorosissimo fortissimo, forte, 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 forte l'abbraccio che rivolgo alla signora Andrea Angela, clotilde carmela loro ci seguono ma ci seguiscono pure lo possiamo eh, lo consente anche in questo caso la sintesi del canale 252 del eh, digitale televisivo terrestre perché radio libertà è una radiovisione. chi si è libertà a radio libertà lo ricordo camp a oltre cent'anni meditate gente meditate potete naturalmente continuare a farvi cullare dall'algido suono digitale della radio DAB ci mancherebbe altro e poi seguirci ovunque voi siate grazie alle applicazioni dedicate a iOS e Android con tablet, mini tablet, iPad mini iPad smartphone, iPhone, Alexa, accendi Radio Libertà passa passaparola ne saremo riconoscenti e poi vi ricordo Twitch il social di ultima generazione il profilo Facebook la bussola per orientarvi attraverso i programmi di Radio Libertà e l'ottimo e abbondante sito radiolibertà.net naturalmente tutto questo una cosa non esclude l'altra potete siete a casa potete seguirci dalla tv eh, siete in auto ci seguite dalla radio siete in treno ci seguite dal cellulare insomma Uh, se, se, se volete naturalmente è un invito e lavorate online potete aprire il sito e, e ascoltarci dal sito dal profilo facebook credo non ci sia altro da aggiungere sono le 11 in punto intervallo eh, shem e lo vogliamo ricordare oggi e domani i, i pogs e poi riprenderemo parlando degli imprenditori della paura. Chi sono? Lo scopriremo tra poco. Stai
0: ascoltando Radio Libertà. La tua voce è libera, senza filtri né
2: censura. La tua radio?
3: When it's summer, it's I am And the moon is full of rainbows When it's summer, it's I am When we go through many changes When it's summer, it's I am Then all I really know is that I truly am And the summer, it's I am In the summer inside In the summer inside
0: Buon Natale, buone feste da tutto lo staff di Radio Libertà,
1: la tua radio. Eh, Durante le trasmissioni dove mi trovo da questa parte del manico Del del microfono Per favore risparmiatemi gli auguri Non li posso sopportare Da quando ero giovine Non li sopporto Poi è giusto farli, è necessario A tante persone piacciono Ma a me, come dire eh, Prende l'acidità di stomaco Quando sento queste tutti tutti. una volta dissi e tu incontrai l'approvazione del gentile pubblico giovanotti che siete lì tutti assiepati in, sulla torre di comando in regia tecnica che se mettessero le tasse sugli auguri resterebbero solo quelli sinceri cioè praticamente nessuno andiamo avanti gli imprenditori della paura chi sono? Eh, chi erano una volta gli imprenditori della paura? Noi, noi eh, quelli che criticavano l'immigrazione senza sé e senza ma. Adesso sono diventati altri e non è difficile indovinarlo, ma ci guida in questa eh, analisi il dottor Corrado Cone, lo leggiamo spesso su Libero e proprio ieri l'altro, ha dedicato un articolo ai nuovi imprenditori della paura intanto so che via Skype quindi do il benvenuto e grazie naturalmente grazie. al dottor Corrado Cone, benvenuto grazie allora chi sono uh, lei parla anche, lei parte anche dei dati del census uh, uh, addirittura l'84% delle persone è preoccupata, uno dice per cosa è preoccupata per i salari sono sempre più bassi hanno sempre meno potere d'acquisto grazie euro grazie euro grazie euro per la salute abbiamo una sanità che viene spolpata lì c'è un meccanismo infernale governi destra centro sinistra hanno spolpato la sanità perché forse anche la cassa più facile da... su cui mettere le mani per, interve- per fare altri tipi di interventi sta di fatto le liste d'attesa eccetera eccetera è un disastro poi la scuola sta andando a catafascio dovrebbe essere quello per chi ha figli ma anche per chi non le ha poi cosa mi viene in mente? La sicurezza Milano e Magliadera d'Italia, mi viene da dire quasi d'Europa e come te la vivo ormai purtroppo la striscia di Gaza per merito di chi sappiamo noi del, di, di certi signori che addirittura si permettono di perseguitare quei ragazzi, quei giovani meritevoli che segnalano eh, i borseggi di solito sono per la maggior parte zingare non si può dire zingare quelle lì insomma quella roba lì quelle persone lì quelle... cioè io quella roba lì uno che ruba come lo devo definire mi fa schifo soprattutto perché rubano agli ai più indifesi gli anziani eccetera no? quindi chi de- preda un anziano mi fa schifo non è una roba è peggio di una roba però il PD colpisce chi denuncia ecco no sono preoccupati per lui, il signor Clima, ah, dopo il signor diavolo di Pupa il signor Clima del PD. Dottor Ocone, io ho provato a introdurre, ma adesso do lei la parola perché no. ha, ha, um, ha fatto proprio un riassunto, è una, soprattutto una fotografia chiara e nitida di come stanno andando le cose.
4: Prego. Eccomi, no, eh, in effetti, l'articolo fu scritto il giorno in cui è uscito questo Lapporto Censis, che eh, esce ogni anno per fotografare appunto mh, la situazione e il sentimento diffuso degli italiani. E questo dato di, eh, diciamo delle paure eco ansiose, eh, insomma, veramente un dato rilevante: oltre l'80% delle persone. Eh, è preoccupato ed ha ansia non per problemi eh, cogenti, immediati, quando possono essere appunto quelli economici o la salute o che, che, o che sia altro, ma per eh, il clima, per il clima impazzito, per il cambiamento climatico. E Allora eh, la cosa che mi è venuta spontanea a pensare appunto è che eh, quella eh, costruzione emergenzialistica e catastrofistica su un problema che probabilmente non sono scienziato per giudicare sarà anche reale ma che comunque eh, non eh, non può essere eh, piegato ad una logica così catastrofista e generalistica ciò che ho pensato appunto è che quella costruzione artificiale intellettuale Aveva soltanto il suo effetto perché ha raggiunto eh, un'enormità di persone, ha raggiunto i più giovani, ultima generazione addirittura si chiama eh, il movimento tra il sovventivo e il, il propagandistico che imbratta i monumenti e fa cose, interrompe le messe come domenica a Torino, eccetera. Ecco, aggiung- diciamo, la campagna eh, ispirata da Greta e da chi la pensa come lei, cioè di porre in un'ottica catastrofista questo che è un problema che eh, insomma eh, non sta a me giudicare la sua reale portata, ma sicuramente. Insomma, è un problema che non può essere posto in quest'ottica energiaistica. Allora, eh, ho pensato: sì, ha funzionato tutta questa campagna, ma poi ho pensato pure ehm, a quella definizione che eh, sentivamo ehm, qualche anno fa, quando era di moda parlare di sovranisti, diciamo prima che nascesse il governo di centrodestra. E quando si diceva, eh, si chiamavano da eh, Meloni, Salvini, eccetera, venivano chiamati gli imprenditori della paura, perché, eh, secondo eh, i giornaloni, secondo la sinistra progressista, eh, i leader del centrodestra speculavano su um, delle paure che non esistevano, che erano costruite, perché dopo tutto l'integrazione. Eh, arrivava un numero limitato di immigrati in Europa, l'integrazione eh, era possibile, sarebbe nato da questo rimescolamento diciamo, di culture, una nuova superiore cultura e quindi eh, insomma, costoro incigandivano un problema per instillare paura secondo la sinistra e per eh, lucrare eh, consenso eh, elettorale. Quindi li chiamavano imprenditori della paura. Ora, eh, che insomma il problema dell'immigrazione, soprattutto quello della sicurezza che ne consegue, eh, fosse un problema eh, che vive quotidianamente la più parte della popolazione italiana, ovviamente soprattutto quella che vive nelle periferie, non nelle ZTL, dove in qualche modo la sinistra Vox si è trincerata, Ebbene, eh, questo, eh, insomma, costoro facevano finta di non saperlo o non lo sapevano affatto proprio perché si erano isolati dal mondo. E quindi eh, cosa deve fare un politico se non rispondere ad un bisogno, un'esigenza che è, è richiesta dal popolo? Infatti, eh, n- insomma, che queste paure non fossero eh, strumentalizzate ma fossero reali, lo, mh, viene dimostrato ogni giorno dalle, dalla sicurezza delle nostre città che è veramente eh, insomma, molto bassa, eh, recentemente è dimostrata dagli episodi e dagli attentati di cui eh, si fanno autori molti che immigrati clandestini eccetera eccetera, quindi era una risposta politica ad un'esigenza reale, mh, senza speculazioni ma semplicemente per fare quello che la politica deve fare. Tanto che quando poi Salvini cavalcò questa battaglia, la Lega arrivò non a caso al 34%. Cioè, almeno di non considerare come la sinistra a volte considera gli italiani tutti sciocchi e facilmente imbambolabili, eh, raggiunse quelle cifre Salvini proprio perché aveva dato una risposta eh, ad un problema concreto. Eh, con la sua politica da ministro dell'interno. E questa definizione imprenditore della paura mi è venuta in mente appunto leggendo queste cifre eh, e più in generale poi l'ho ricondotta eh, a mh, quella cultura dell'emergenza che è propria della sinistra in quest'ultimo periodo, un'emergenza che una volta è quella pandemica. Eh, non è stata fatta ancora una storia del Covid-19, ma anche lì, probabilmente eh, molte, mh, eh, insomma, eh, è stata creata una paura mh, motivata solo in parte. Eh, mh, poi c'è l'emergenza appunto eh, delle guerre, c'è l'emergenza appunto eh, ambientale, un'emergenza del tutto fittizia, creata per eh, perché per ridiscrivere, ridisegnare il mondo, che è poi quello che è stata sempre in qualche modo la, eh, la missione della sinistra. La sinistra non vuole, eh, vuole ridisegnare l'uomo, vuole ridisegnare il mondo secondo un progetto astratto, disumano, che ha in mente, questo mh, diciamo è l'ideale illuministico fatto proprio eh, dalla sinistra e quindi, eh, e quindi chi è il vero imprenditore della paura? Anche in questo caso assistiamo ad uno di quei, eh, di quei capovolgimenti dialettici, dico io perché mi ricordo un po' la dialettica di Hegel eh, che studiavamo all'università, ecco è uno di quei capovolgimenti dialettici dove chi viene accusato di qualcosa non solo non lo è, ma è, anzi eh, è, a esserne portatore è proprio l'accusatore. Cioè, l'accusatore non vede eh, quello che è se stesso e imbuta agli altri quello che è. Cioè, la sinistra sta costruendo sulla paura, la sinistra eh, sta costruendo la sua ideologia sulla paura, sull'emergenza. Eh, esasperando problemi reali in un'ottica millenaristica, come millenaristico era il marxismo, cioè il palingenetico, quindi facendo quello che è più eh, proprio la sua natura, cioè eh, mettendo su progetti costruttivistici di ingegneria sociale. E quindi la sinistra sta giocando sulle paure, ma dice che eh, imprenditori della paura eh, sono gli altri. Quindi un classico capovolgimento dialettico, una classe, eh, un, un classico rovesciamento eh, eh, delle, delle posizioni. E, e, quindi, eh, e quindi ecco poi c'è un discorso più vasto che io avevo affrontato in un, un articolo precedente, sempre di Libero, è che eh, eh, la paura è il contrario della speranza. Cioè eh, l'uomo se ha paura non ha speranza quindi se non ha speranza eh, non non fa figli per esempio non eh, costruisce un futuro non mette in atto quelle azioni che possono far progredire la civiltà sostanzialmente e quindi quindi la sinistra che in qualche modo si era fondata in buona parte sull'idea di speranza in qualche modo la sinistra Aveva mh, secolarizzato questo che è un concetto proprio della tradizione cristiana, secolarizzato nel senso che la speranza che la religione in qualche modo riponeva in una, nel trascendente, la sinistra. E l'apposta posta eh, nell'immanente, dicendo che se appunto eh, i proletari avessero conquistato il potere, eh, appunto la speranza di un mondo migliore si sarebbe realizzata. Diciamo questo che è un principio caldo della sinistra. Un teologo marzista parlava appunto di principio speranza, in un'altra ottica trascendente, che lo è anche della religione cristiana, e si pensi solo eh, all'importanza che il concetto di speranza. Ah, nel Vangelo anche alle, alle encicliche come Spesset Caudium, eccetera. Ecco, questo concetto eh, viene completamente abbandonato. E questa è un'altra delle trasformazioni radicali che ha la sinistra. Viene completamente abbandonato dalla sinistra. E, e quindi che eh, preferisce per eh, i suoi compiti di controllo, di dominio, dell'opinione pubblica eh, eccetera, preferisce lavorare sulla paura, farsi imprenditrice della paura. Però Questo eh, dottor, eh, in, in per qualche per modo me, apre sì. secondo me un grosso spazio al centrodestra, perché il centrodestra eh, sta, eh, sta facendo anche al governo un ottimo lavoro, Eccetera. Però forse dovrebbe eh, un po' di più lavorare su un concetto di speranza non utopistica e non millenaristica, quale era quello razzista, ma di una speranza più realistica. La speranza che, eh, che, che poi arrivava agli italiani nel boom. Scusami, diciamo, Dottor
1: Ocone, mi perdoni, un obiettivo praticamente potrebbe essere, no?
4: Eh Sì, assolutamente, io infatti quando c'è tutto il dibattito per esempio sul ponte di Messina eccetera eccetera, secondo me viene sempre sottovalutato, eh, si parla appunto dell'impatto ambientale, dell'impatto economico eccetera, ma viene anche sottovalutato l'impatto simbolico, cioè fare grandi opere eccetera eh, eccetera. dà una spinta eh, psicologica necessaria ad un popolo per crescere ulteriormente e sostanzialmente se noi vediamo la storia dell'Italia uscita dalla guerra e che in pochi anni diventa una potenza economica, se noi studiamo gli anni del boom c'è una voglia di fare, di costruire, ci fu anche un boom demografico perché c'era un'idea di speranza che non, eh, non veniva eh, declinata nel senso utopistico, dei marxisti, ma veniva declinata nel senso più, più semplice e possibile, che era quello di dare una vita migliore ai propri figli. Se vogliamo, partire, cioè, mi proprio pardoni,
1: dottor Cone. Se vogliamo, lo abbiamo visto in misura minore, ma l'abbiamo visto con la ricostruzione del Ponte Morandi. Cioè l'Italia che eh, ha dimostrato di poterlo fare ed è stato un messaggio che a me è sembrato essere stato percepito a livello eh, trasversale in modo positivo. Voglio fare un passo indietro però. Cucina... sull'immigrazione, oh. mi perdoni volevo eh, finire con questo sull'immigrazione avevamo gli imprenditori della paura secondo la sinistra ma dall'altra parte avevamo gli imprenditori dell'immigrazione senza sé senza ma il quadro attuale non vede dalla parte, cioè li chiamano negazionisti climatici, sono solo quelli che dicono "Aspetta un attimo, se dobbiamo morire di fame perché ci vuoi imporre l'auto verde, parliamone, cerchiamo di vedere dei modi differenti piuttosto di morire di fame". Cioè, mentre la sinistra vo- voleva vuole tutt'ora spalancare assolutamente, vuole l'Africa in Italia, la destra non vuole tornare al carbone e mi sembra che questo anche sia un quadro che eh, non giustifica poi gli allarmi quelli anche del census devo dire che purtroppo poi se al governo hai un ministro come Fratin Pichetto Fratin che si mette a piangere di fronte a una, a una no sto usando una, un termine offensivo comunque un'attricetta cioè tu vedi il filmato capisci che quella lì ti sta prendendo per il culo e tu ti metti a piangere, ci caschi, sei un uomo anziano, fai la figura, della uh, eh, mia parte si dice, del, del vecchio inseminate, eh, è chiaro che sono esponente del governo del centrodestra si mette a piangere di fronte a una che ha recitato male, malissimo peraltro, una parte del, quella del, de, 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 mh, di quelli che, che hanno paura, di, gli eco-ansiosi, è chiaro che questo non aiuta Come lei ha indicato secondo me è molto intelligente l'idea delle, degli obiettivi ma sul fronte del clima come si fronteggia perché stanno circondandoci quest'oro non possiamo più far nulla eh, chiudono le città non puoi andare neanche a piedi tra un po' eh, perché, perché non si sa mai con le, magari uno cammina Magari ha mangiato qualcosa, ha le flatulenze, eh, la CO2 si libera, si sprigiona nell'atmosfera e quindi bisogna meglio stare chiusi in casa per questi qua, Eh, scusate la volgarità. Lei come si fa a fronteggiare un fronte anche così? Perché è il fronte mediatico più che ancora che politico.
4: Una cosa, una cosa vedo eh, in atto è eh, che eh, la destra mh, eh, italiana in qualche modo si lascia ancora impone l'agenda dalla sinistra, e reattiva, cioè eh, la ministra delinea un mondo sull'oro della catastrofe La destra dice sì, ma guardate, eh, è così ma non troppo. Allora secondo me dovrebbe un po' ragionare la destra adesso che ha il potere un po' più in positivo, cioè eh, non eh, rispondere alle provocazioni a sinistra, non farsi dettare l'agenda della sinistra, ma delineare, eh, eh, chiamiamola così, un'utopia possibile, un'utopia realistica che è una contraddizione in termini, ma per dire... Che, eh, in Italia, perché la cosa più importante è che bisogna ridare fiducia all'Italia, perché l'Italia non ripartirà eh, se, senza questo motore immateriale che è costituito dalla fiducia. E quindi eh, questo è un lavoro molto difficile, ma sul clima eh, eh, insomma, il discorso secondo me è abbastanza semplice, cioè nel senso che... Eh, Insomma, l'ambientalismo come il femminismo come altri movimenti di sinistra hanno avuto in questo anno e in questi anni cioè Poi, insomma, l'ambientalismo è di sinistra fino a un certo punto perché eh, appartiene anche alla destra ma comunque questi movimenti si sono radicalizzati hanno assunto appunto questi toni catastrofistici e millenaristici probabilmente perché non essendoci più la speranza nel marxismo si sì, Tro- si cerca in questi eh, sottoprodotti una sorta di surrogato eh, del marxismo stesso. Comunque, eh, però, eh, insomma, questo non significa che pro- certi problemi... Ecco, per esempio, l'ambientalismo un tempo parlava di inquinamento. E, eh, parlare di inquinamento, secondo me, è, è giusto. E questa eh, coscienza ecologista pos- giusta, positiva ha portato in qualche modo pure alla diminuzione, io credo che, anche dello smog nelle città. Io mi ricordo che negli anni 80 eh, a Milano non si respirava, insomma, eccetera, eh, ma non solo a Milano, insomma. Quindi ragionare sull'inguinamento, sulla pulizia delle città, sul decoro cittadino, eccetera, è una cosa buona. Un'altra è invece... Costruire su delle teorie che non sono dimostrate scientificamente, ma che soprattutto non possono essere discusse e computate scientificamente, perché se qualcuno prova a farlo, come gli italiani Franco Prodi o Battaglia, eccetera, viene subito censurato ed eliminato dal dibattito. Ecco, fondare su delle teorie eh, scientificamente non discutibili e quindi non scientifiche, forse ci insegna qualcosa. E costruire su questo eh, delle politiche appunto eh, che imbrigliano la libertà dei cittadini eh, bene, questo non è assolutamente tollerabile non è tollerabile che, eh, che per esiti eh, insomma, tutti da dimostrare su delle ipotesi tutte da dimostrare una cosa reale cioè eh, che è quella eh, che noi abbiamo eh, eh, di essere liberi di scegliere la macchina che vogliamo di eh, insomma di fare delle scelte eh, in piena libertà ci sia eh, insomma in nome dell'ideologia troppa questa libertà ecco, questo, io volevo dire ecco una cosa che ci tengo molto per esempio eh, la sinistra la destra secondo me Deve battersi eh, contro la cultura del no, perché questa è una cultura del no, eh, quella che dice no a qualsiasi, però ehm, eh, non opponendo una cultura del sì, ma una, una cultura del ma una cultura del sì responsabile, eh, ma anche come posso dire, che dia eh, fiducia. All'italiano medio, sostanzialmente, eh, che lo faccia essere meno ansioso perché che ci sia un'ansia eh, diffusa nel paese eh, a volte per cose reali, tipo le guerre che sono l'immigrazione, eccetera, ma altre volte appunto co- costruita artificialmente, che ci sia un'ansia diffusa e che con l'ansia non si vada da nessuna parte, anzi si declini, questo credo che lo si detto, può concedere ed è intuitabile
1: devo chiudere, chiudo citando proprio una sua citazione dottor Ocone OBS, che diceva che la paura ha un'alta redditività politica quello fare i co- con quello bisogna fare i conti ringrazio ancora Corrado Ocone che leggiamo sempre su Libero, grazie ancora risentirci a presto ah, sì, grazie. e adesso andiamo, abbiamo un minuto per qualche sondaggetta allora, mamma mia ce la faccio dai, allora, eh, flussi fisici di energia eh, per gli anni 2008-2021 eh, nel 2021 a seguito dello shock pandemico tutti i flussi registrano una forte crescita pur non raggiungendo i livelli del 2019 nel 2021 l'energia che entra eh, Nell'economia nazionale ammonta 8,1 milioni di eh, teraiole. Spero che la pronta sia giusta. E, va bene, andiamo oltre. Eh, velocemente, scusate, è un dato un, po', un dato un po' tecnico. Andiamo invece su Eumetra, sondaggio. Siamo addirittura d'arrivo. Eh. I leader politici abbiamo Slen voto 29 Uf, che poco Conte 41, Tajani 28, Salvini 27,90 ah, chi è che vince qua? Conte con 41 42 Meloni e poi Calenda 24 mi sembra è stato operato Calenda auguri di buona ripresa e poi eh... Quanta fiducia nella magistratura? Molta, 42, poca, 53. E poi ancora, la, l'opposizione giudiziaria è d'accordo col ministro Crosetto, il 33,5, non è d'accordo il 41, il 25, non sa. I diritti delle donne... Mh, il governo Meloni è intervenuto a sostegno a molto abbastanza 35 e poco per nulla 57, non sa 7,6. Infine diritti civili, cosa ha fatto passare avanti il governo? Molto abbastanza 23, non abbastanza 66, non sarà il 10, Fratelli d'Italia 28, Lega 9,3, Forza Italia 7,4, PD 19,2, 5 Stelle 16,5, siamo già al 31, vediamo quanto è lungo quest'ultimo sondaggio, ci sono i tecnici, allora... Tecne, Agenzia Dire, Fratelli d'Italia 28,8, PD 19,4, 5 Stelle 16,1, Forza Italia 9,9, Lega 8,6. Chiudiamola qui e andiamo all'intervallo, riprenderemo parlando di proprietà privata, di proprietà sotto attacco.
5: soft i my friends i have bread sconcatici campan i so ten dire ma carlos il castello the great america sussuosa coloro i'm fine we've got it nice los cruzos rambling boys of
0: pleasure stai ascoltando radio libertà Terza pagina
1: Terza pagina con il professor Carlo Lottieri per parlare del suo ultimo saggio La proprietà sotto attacco lo dico subito editore Liberi Libri prefazione di Giorgio Spaziani Test 15 euro il prezzo 108 le pagine lo trovate naturalmente in tutte le librerie anche online il professore invece si trova in collegamento con noi lo saluto, e lo ringrazio Un benvenuto professor Grazie. Lottieri allora Il tema è è, è un tema importante perché come scrivi tu il rapporto tra eh, il diritto e la proprietà privata è conflittuale quasi oserei dire necessariamente quando invece di parlare di diritto usiamo il pubblico il potere del pubblico è superiore ai diritti del privato, sto facendo un riassunto (ride) professore dammi, dammi boccia mi è se sbaglio e ne nascono rapporti molto mo, rapporti difficili, complicati anche perché originariamente il, il sistema diciamo, pubblico nasce dalla necessità in un'aggregazione eh, collettiva del privato di difendersi da altri che vogliono portargli via, da altri privati che vogliono prevaricarlo, è un patto no? e, e quindi necessariamente come dire il pubblico o il diritto hanno una posizione più, più in alto, più dominante, eh, al tempo stesso però la proprietà privata è, una, è, una, come dire, è, è da molti considerata un diritto giust naturale, anzi io personalmente la penso così. Eh, Ecco, questo braccio di, di ferro, tu hai citato anche il giurista Hans Kelsen, eh, poi Wilfredo Vil, Pareto, ci hai fatto un percorso per capire eh, da dove siamo partiti e dove siamo arrivati, se non sbaglio. Ti do la parola, prego. Correggimi pure, eh, senza. Ci conosciamo, no, sai no, che.
6: Allora, certi, tanti anni. Ascolta, no, il, la mia riflessione alla fine è molto semplice cioè, e parte da una constatazione: che noi abbiamo bisogno del diritto. Noi per convivere abbiamo bisogno di regole, ma se ci pensiamo la regola fondamentale è data proprio dalla proprietà, perché la proprietà mi dice quello che non posso fare, la proprietà altrui è ciò che io non posso fare e la proprietà mia naturalmente, è naturalmente ciò che gli altri non possono fare, io non posso entrare se non sono invitato, se non sono accolto in casa altrui, così come gli altri non possono entrare in casa mia e lo stesso vale per tutti gli altri ambiti, quindi la proprietà definisce l'area delle azioni legittime. Il grave problema nel nostro tempo che tu hai già evocato è che la proprietà è stata svuotata, perché? Perché la proprietà oggi è totalmente arbitraria, perché qualcuno in ogni momento può ridefinire le regole, espropriare, tassare, quindi la proprietà è. Come dire, alla mercé delle decisioni di alcuni privati che sono gli uomini politici. Io ci tengo sempre a sottolineare che siamo tutti privati, con i nostri interessi, con le nostre idee, alcuni però hanno potere sugli altri, questa è la piccola differenza. Quindi questi privati, soggetti privati, che sono membri dell'apparato politico, ma anche della burocrazia, possono in questo e quel momento. Eh, sottrarci una parte dei nostri diritti di proprietà e quindi alla fine anche delle nostre libertà e ahimè, eh, mentre nel passato come tu dicevi, dicevi un diritto naturale, no, la proprietà si pensava che ognuno di noi fosse proprietario di se stesso titolare del proprio lavoro proprietario di quella produzione di mondo che ha ottenuto in maniera onesta magari lavorando una terra che non era di nessuno, oppure scambiando, eccetera. oggi non è più così, oggi la convinzione che si è affermata all'interno, ahimè, degli studi giuridici è che ogni nostro titolo di proprietà è semplicemente il risultato dell'ordinamento, quindi l'ordinamento ce lo dà, l'ordinamento ce lo toglie e questo naturalmente è una grande conquista per il potere, gli uomini di potere possono disporre di noi come vogliono, tanto è vero che c'è tutta una serie di episodi molto significativi, come l'ultima direttiva su cui si sta lavorando in tema di eh, casa, la cosiddetta casa green. Che dimostra chiaramente come noi potremmo, nell'arco di qualche anno, essere costretti o a spendere decine di migliaia di euro per modificare la nostra casa, nell'ipotesi in cui questi soldi ce l'abbiamo, oppure dover cederla perché non siamo in grado di a queste norme molto arbitrarie, calate all'alto, ma dietro c'è proprio questo fatto, noi siamo come dire, proprietari oggi perché qualcuno ce lo concede, non pensiamo di avere qualcuno lì a governare perché noi l'abbiamo incaricato, come dicevi tu, per tutelarci, per proteggere le nostre libertà.
1: Eh... Scusi, professore, volevo chiederti, in Italia c'è una situazione molto però complessa, ehm, sì. perché tu hai ricordato anche l'articolo 19 della Grundgesetz, la legge fondamentale tuttora vigente in Germania, no? in nessun caso un diritto fondamentale può essere leso nel suo contenuto sostanziale. Allora io ritorno indietro, io ti dico, durante la pandemia ho cercato di essere... sono stato, penso, non lo so, ragionevole, ho detto, siamo in una situazione di emergenziale, certe misure purtroppo bisogna eh, soggiacervi. Però, però, lo Stato a tutti i livelli si è imposto nei confronti della mia, si è appropriato della mia libertà, senza neanche chiedermi, senza neanche darmi spiegazioni, neanche scusa un attimo, guarda che siamo in emergenza, Cioè, anche un po' di pedagogia voglio dire, magari sto dicendo delle sciocchezze, però il modo brutale, no? il green pass, il super green pass, la stessa, eh, io ho litigato sul tempo, ma non i Novax quelli che la, sono fuori, cioè quelli folli, vabbè, ma eh, anche una vaccinazione addirittura ai bambini, eccetera. eh, Abbiamo avuto uno uno spettacolo spaventoso per certi aspetti, ma lì forse il caso è estremo e magari rischiamo di andare troppo in uno specifico contestualizzato in in certe situazioni, anche se è fondamentale. Dico un'altra cosa, la casa. Io mi accorgo, Carlo, che eh, intorno vedo, e non lo so, Sembra che la casa di proprietà non sia più un diritto, cioè se te la espropriano ci sono fiordi, giovani che vanno all'università, figli di magistrati spesso e volentieri, dei centri sociali che sostengono chi occupa la casa, anziani che vanno in ospedale si trovano la casa occupata, trovano amministrazioni soprattutto di sinistra insensibili ma trovano amministratori non politicizzati, tecnici che ignorano completamente E come si è arrivati a tutto questo? a questo punto eh, è irreversibile la situazione cioè la proprietà privata in Italia non è, non è cosa non è fattibile ma
6: basta dire una cosa uno dei più influenti e noti e anche politicamente rilevanti giuristi degli ultimi decenni ricorderai Stefano Rodotà da tanti sì, anni sì. in Parlamento eccetera, ha scritto un libro intitolato Il terribile diritto il terribile diritto era la proprietà privata. Quindi noi veniamo da decenni di attacchi alla proprietà privata. La proprietà privata sarebbe l'egoismo, sarebbe la ristrettezza mentale. E naturalmente tutto questo è stato costruito a uso e consumo dei potenti, perché tanto più noi eh, consideriamo la proprietà come una cosa orribile, la proprietà privata, quella pubblica invece ah, quella è formidabile, perché tanto la gestiscono i politici e quindi quella è formidabile. Quindi i politici sono furbissimi si sono, come dire, armati di queste orde di giovani un po' ignorantelli che credono di combattere per la rivoluzione invece stanno lavorando per il re e quindi eh, loro, come dire, con le varie pantere, adesso tu citavi tra le righe naturalmente il movimento di, eh, di, questi, di studenti che ha messo le tende fuori dall'università mi ha divertito tutto sommato una giornalista di Bologna, molto arguta che ha detto, ma io sono vissuto a Bologna, a mia città e poi a Roma e a Milano. E devo dire che questo movimento contro la proprietà della casa, in definitiva, per il diritto a avere la casa degli altri, sostanzialmente, è partito a Milano, dove se uno si sposta dall'Interland, dove ovviamente le case costano molto meno, per andare all'università, ci mette molto meno tempo che non da un quartiere all'altro di Roma, ed era abbastanza divertente. Come dire, ma cosa vogliono questi? Cioè, dire, è chiaro che le situazioni degli studenti, se vanno in città come... Milano, Bologna, siamo stati difficili, ma lo erano anche quando eravamo studenti noi che ci accontentavamo, cito il mio caso, di stare in segno in un appartamento e di muoverci anche per mezz'ora con i mezzi per spostarci da, da casa all'appartamento. Però qual è il discorso? Il discorso è che ormai ogni desiderio viene presentato come un diritto, ogni aspirazione è un diritto e questo serve appunto alla classe politica per distruggere quello che è il baluardo della libertà di ogni persona la proprietà di se stesso innanzitutto, del proprio corpo, del proprio lavoro e poi naturalmente anche dei beni acquisiti legittimamente il tuo riferimento comunque alla pandemia è molto interessante perché? perché uno dei grandi attacchi degli ultimi vent'anni alla proprietà è venuto proprio dalla logica dell'emergenza perché spassiamo noi, non dimentichiamo di emergenza ah, sì. emergenza la prima era stato il terrorismo ci circoliamo bene, internazionale, no? Poi sono passati l'emergenza monetaria, l'emergenza economica con la crisi del subprime. Poi abbiamo avuto la pandemia, poi abbiamo avuto la crisi ucraina, adesso anche quella, la crisi israelo-palestinese, ma soprattutto abbiamo la grande crisi dell'ultima generazione, la crisi del riscaldamento globale. Tutte queste crisi sono solo funzionali al fatto che le nostre libertà e le nostre proprietà sono svuotate e i politici dispongono di noi come vogliono, questo è il senso non c'è molto altro le cose sono abbastanza semplici purtroppo
1: Stavo pensando mentre parlavi professore che anche alla fine degli anni 90 un'altra, adesso eh, gioco in casa penso che tu concorda ma mi interessa eh, il tuo punto di vista marge... ti ricordi l'emergenza finita anni 90 se non entriamo nell'euro siamo spacciati se non entriamo nell'euro siamo finiti uno studio che io accetto spesso lo trovate online di, di, di sole 24 ore dello scorso anno dice che ero in tondo che quel cambio lì danneggia il lavoratore soprattutto il lavoratore, dipendente, comunque il lavoratore dipendente non solo perché i salari bassi i guadagni bassi servivano ad aiutare le esportazioni per, dim... per impedire che l'Italia a sfondarsi col deficit quindi il cambio l'ira Marco è stato dannoso per noi cittadini ma si sono degnati stato... di farcelo sapere sì. oltre vent'anni dopo ma chi lo diceva vent'anni sì. fa ti ricorderai veniva castigato sì. severamente
6: certo soprattutto c'è per a dire questo noi entrando nell'euro abbiamo goduto diciamo della, del credito della credibilità dei tedeschi gratis quindi abbiamo avuto come dire, tassi di interesse legati a una moneta che non era più la nostra la piccola diretta ma era invece il marco però questo è stato dannoso per perché, perché ci ha impedito di fare quelle riforme o comunque ha permesso alle nostre classi politiche di muoversi in maniera molto disinvolta e invece che quindi tagliare la spesa ridurre le tasse fare riforme serie e soprattutto responsabilizzare ogni territorio localizzare tassazione e spesa perché la vera La vera emergenza dell'Italia, non tutte le altre, la vera emergenza è quella del centralismo nazionale a cui si sta aggiungendo, e si è già aggiunto ormai, il centralismo di Bruxelles. Invece che fare queste cose che avrebbero permesso alle varie comunità che compongono la Repubblica Italiana di prosperare, eh, si è goduto di questo vantaggio effettivamente del credito internazionale di una moneta che inizialmente doveva essere la replica del marco, ma che poi in realtà ha tradito anche i tedeschi, perché i tedeschi che erano entrati con l'idea io accetto di, entra- di avere la moneta comune, però mi raccomando, io non voglio molare il marco per avere una moneta che poi si inflazioni. E oggi vediamo cosa è successo. Oggi la Germania in realtà è dentro una crisi economica e ha a che fare con tassi di inflazione molto alti. Abbiamo imbrogliato i tedeschi, diciamo l'Unione Europea in generale ha imbrogliato i tedeschi. però I tedeschi avevano un problema e hanno un problema molto serio con l'inflazione perché nel 23 conobbe uno shock pazzesco, fu eh, la distruzione dell'economia, ci fu addirittura nel 23 il tentativo fallito in quel momento da parte di Hitler di prendere il potere in Baviera ci riuscirà dieci anni dopo quella Germania che ha conosciuto uno shock economico incredibile non voleva questa situazione e l'euro non doveva essere fatto. bisognava lasciare la responsabilità a chiunque di gestirsi i propri affari e gli italiani dovevano guardarsi allo specchio e fare le cose che dobbiamo fare. In fondo, abbiamo perso vent'anni per trovarci in situazione sempre più simile a quella argentina, con un piccolo problema che ho paura che da noi un millennio salterà fuori.
1: Mm. Eh, appunto, il, il, l'emergenza è usata come ricatto per impedire, poi le riflessioni dovute. Sta, eh, siamo in chiusura, professore. Eh, sta permeando questa cosa anche mi sembra che tu l'abbia scritto anche nelle università eh, anziché avere eh, modelli formativi che si focalizzino sulla ricerca, sulla pubblicazione eh, si focalizzano sull'ottenimento di finanziamenti il che rende il ricercatore ovviamente eh, la parola sbagliata è ricattabile però se, se uno vive perché gli dai i soldi un altro eh, possiamo immaginare che se c'è qualcosa sì, che ha dato sì, può sì. dar fastidio lo eviti insomma. Sì,
6: hai, l'ho, messa, l'ho messa
1: sono... a terra a terra, prego.
6: No, no, è così, è così. Allora, fa... bisogna pensare a una cosa. La scienza oggi non è più libera come lo era invece in passato per un motivo molto semplice, perché i progetti di ricerca più importanti sono finanziati dagli stati, ma soprattutto dall'Unione Europea ormai, il famoso Horizon Europe, eccetera. Quindi se uno vuole far carriera, deve vincere questi prestigiosissimi eh, concorsi, diciamo così, eh, di progetti. Ma se uno va a vedere i bandi di questi concorsi, praticamente le domande prevedono già le risposte, devi trattare eh, appunto conversione verde, transizione verde, quello che sia, riscaldamento globale e naturalmente tutte queste cose devi trattarle come la classe politica di Bruxelles vuole che vengano trattate, non è che uno si pre- presenta un programma in cui mette in discussione alcune di queste cose, no, deve assolutamente essere, come dire, conforme, quindi ormai purtroppo l'università è una scuola di conformismo
1: intanto impariamo a riconoscere appunto le cose sbagliate eh, il libro di Carlo Lottieri ci aiuta molto la proprietà sotto attacco editore Liberi Libri eh, prefazione di Giorgio Spaziani Testa 15 euro, 108 pagine lo trovate in tutte le librerie online eh, congratulazioni per questo libro e per tutto il tuo lavoro e, e grazie anche per essere stato qua con noi,
6: ah, mi fa sempre piacere anche nella eh, vostra radio.
1: Grazie, grazie. A risentirci la a Carlo Lottieri. Ciao. Mettiamo la sigla dei genetriaci. La verità è che sono cattivo, ma questo cambierà. Io cambierò. È l'ultima volta che faccio cose come questa.
0: Metto la testa a posto, vado avanti, rigo dritto, scelgo la vita. Già adesso non vedo l'ora
1: Ricorrenza del decimo quinto giorno di frimaio mese del calendario repubblicano per tutti un martedì martis 5 di dicembre anno domini 2023 o 2023 che dir si voglia un personaggio un personaggio 1443 genetriaco di papa giulio II, giuliano della rovere io pensavo fosse toscano invece genovese da Joe, nonostante fosse Papa, aveva seminato figli da tutte le parti perché era un puttaniere. Poi D'Anziano, quando le cose cambiano, eh, divenne un pederasta. Personaggio di una intelligenza, di una cultura e di un cinismo inaudito, disse: tra altre frasi: I cristiani sono una. lui papa è eh, papa. I cristiani sono una massa di persone superstiziosi, instabili e analfabete. Tra l'altro era mm di una cultura straordinaria e si confrontava sempre puntualmente con Michelangelo mentre Michelangelo preparava l'estiva stava lavorando sulla Cappella Sistina e pensa a tratto non è che Michelangelo fosse, tanto anche Michelangelo era gay, ma comunque questo non c'entra. Ma Michelangelo era anche lui, insomma, un fumantino, e a un certo punto, stanco di sentirsi sempre fare queste osservazioni, perché oh, c'erano anche delle rappresentazioni, Giulio II, seduto, che guarda Michelangelo, gli dice: devi fare così, devi fare così, devi fare colà. A un certo punto, Michelangelo si incazza e aveva una mazzuola. Per, stava, stava preparando la, il soffitto e gli ha scagliato addosso la l'ha mancato di, di due dita pensate cosa sarebbe successo se l'avesse beccato Giuseppe Gaudenzio Mazzola è un pittore di buon valore ma il suo valore io farei un, uh, un film su questo personaggio Vercellese 1748 ascoltatemi voi che siete giovani che esempio questo pittore eh, a 56 anni nel 1804 per una cura non riuscita eh, si vede amputare il braccio destro sapete cosa ha fatto? ha imparato a dipingere col braccio sinistro è tornato a dipingere e ha dipinto fino a 80 anni e è morto a 90 questo è, vuol dire forza di volontà spaventosa eh, Di Vercelli, Giuseppe Gaudenzio Mazzola George Armstrong Caster Little Bighorn, sempre comunque Tatanca, vuotanca toro seduto e cavallo pazzo. Fritz Lang, Metropolis, M, il mostro di Dusseldorf, filmone. Per me il, il cinema è un vizio, diceva, mi piace guardarlo. Walt Disney, che al di là delle pensa, credi, osa, sogna e osa, disse voi avete mai visto siete giovani i miei interlocutori li, li, li lascio avvolti nel mistero Topo Gigio l'avete presente allora Topo Gigio è un miracolo secondo me c'è cioè una cosa spaventosa. Walt Disney era preoccupato che sbarcasse sul mercato americano poi scrisse si chiamava Perego è morta non, de, non da tanto lei e non mi ricordo il nome proprio Perego comunque un cognome brianzolo mi sembra fosse Ettore. e disse gli fece i complimenti e poi gli disse sì, 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 ma comunque non devo preoccuparmi, tanto in Italia il talento non viene riconosciuto. <ride> Little Richard, Elvis può essere il re del Roll, ma io sono la regina, disse. Paolo Pilitteri, famoso fascisti, leghisti, nazisti, razzisti. Ci, ca- ci furono molti che caddero, io mi ricordo, era il 90, 80, 90 credo, e lui... Uh, aggredì praticamente i tranvieri che scioperavano perché erano continuamente assaliti, soprattutto nei turni notturni da, dagli stranieri. Già quella volta. Lui cognato di craxi, andò davanti in favore di telecamere. E siamo: Fascisti registi nazisti. Era una, era una pagliacciata ignobile, però tanti ci cascarono. I... lui tra l'altro al di fuori del contesto politico mi risulta essere una persona di una estrema cultura e intelligenza purtroppo la politica rovina Maurizio Crozza era molto meglio i Broncovitz e poi eh, Edi Orioli un cimuttone super campione della Parigi Dakar e Stefano Bollani grande musicista si dice, pare, che lui Momo Salah, calciatore del Liverpool e Antonio Socci non siano mai stati visti insieme nello stesso posto Sto basta, grazie a tutto il personale sull'autore di comando saldamente regia tecnica e grazie a todos a che hanno seguito questa trasmissione Miau.
0: avete ascoltato oltre la pagina.